0: Hola, soy Sigal Ratner Arias, bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Bienvenidos a otra edición de 64 del podcast. Hoy nos acompaña Debbie Weinstein, Debbie es coach certificada en bioenergética, facilitadora en técnicas psicocorporales y facilitadora en sanación vibracional. Debbie ha desarrollado un método llamado Aliveness Mind and Body Work, que integra respiración, enraizamiento, movimientos corporales y liberación emocional.
1: Eh, bienvenida, Debbie. Muchas gracias, Sigal. Feliz, feliz de estar aquí contigo y en este espacio maravilloso. Gracias. Te invité al programa
0: en esta ocasión, porque con toda la tensión que estamos viviendo en estos momentos por la pandemia, ya sea que estemos en cuarentena o no, porque muchos ya han salido de la cuarentena, pero igual son momentos de mucha incertidumbre y tensión para la mayoría, quería ofrecer una técnica o una opción para la gente que nos está oyendo de cómo manejar el estrés. Y me pareció muy interesante lo que estás haciendo. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta terapia que estás ofreciendo.
1: Bueno, mira, lo que, a lo que me he dedicado ya desde hace más de 10 años es un estilo terapéutico que integra mente, cuerpo y emoción. Realmente no lo integra este método terapéutico, sino que se basa en esa integración donde nosotros no podemos separar lo que pensamos de lo que sentimos y de lo que pasa en nuestro cuerpo por justamente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, este esta aproximación terapéutica justamente lo que busca es accesar a esas emociones a través del cuerpo y no a través de la manera racional en la que estamos acostumbrados a hacerlo. No tiene nada de malo hacerlo dentro de la manera racional, pero muchas veces eso es una limitación porque estamos acostumbrados siempre a... A pensar lo mismo, porque la manera en la que pensamos siempre tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestro pasado y en nuestro cuerpo está, digamos, como todo el equipaje emocional de nuestra vida, todo lo que nos pasa se refleja en nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo tiene muchísima información, muchísima memoria que nos ayuda a sanar, que nos ayuda a conectar y que cuando logramos liberar eso que está de alguna manera atrapado en nuestro cuerpo, automáticamente nos sentimos mejor. Entonces es como que en vez de ir desde la cabeza, voy desde el cuerpo para relajar la mente, para conectarme con mis emociones y de esa manera encontrar el bienestar que de alguna forma todos estamos buscando. Cuéntame un poquito cómo llegaste a desarrollar esta terapia. Bueno, mira, yo antes de, de estudiarlo y, y de certificarme en este estilo de trabajo, fui paciente, fui paciente mucho tiempo y en mi experiencia personal yo era una persona, y lo digo con mucho orgullo, era una persona <risa> muy racional. Y ser racional... A nivel emocional es muy duro porque cuando nosotros racionalizamos la emoción, por lo menos en mi caso, lo que pasaba es que para yo permitirme sentir tenía que darme el permiso en el sentido que trataba de justificar todo lo que me pasaba afuera para no sentir. Si por ejemplo tenía alguna discusión contigo y, y eso me hacía sentir mal... Yo primero justificaba, no, es posible que, bueno, que, que Sigal no quiso decirlo, seguramente estaba, no sé, de mal humor o cualquier excusa total de, de no sentir que realmente había una agresión que me estaba sintiendo sentir mal. Entonces, durante muchos, muchos, muchos años de mi vida, para mí sentir era muy difícil, llorar era muy difícil todo se mantenía en la cabeza racionalmente, permitirme sentir rabia, permitirme sentir impotencia, todo estaba como muy racionalizado. Y yo en esos momentos de mi vida donde ya empezó a, a afectarme el, el no poder sentir, es, es muy difícil porque no es que no quieras, no quiere, pero, pero es como que no puedes. Entonces tuve la gran suerte de encontrar una terapeuta en ese momento que me ofreció este abordaje distinto. Me dice, mira, nosotros vamos a trabajar mucho con el cuerpo y vamos a tratar de acallar la mente. Y eso fue lo que me salvó en el momento en el que yo pude tener este, este estilo terapéutico como paciente y donde pude de verdad apagar mi cabeza en muchos momentos y comenzar a sentir... ¡Wow! O sea, es como que una bomba que estaba adentro pudo, pudo estallar, pudo salir, pudo liberar. Y de esa manera yo comencé a aprender nuevamente a sentir. Y cuando estamos en contacto con nuestras emociones, bueno, tenemos muchas más herramientas para poder sentirnos mejor que cuando tratamos de hacerlo únicamente desde la razón. Y así comenzó mi camino. yo Mi, mi, mi vida cambió bueno, de verdad fue, fue un cambio rotundo, 360 grados yo comencé a sentirme mucho mejor conmigo con, aprendí a conocerme mucho mejor porque una cosa es lo que uno piensa de uno mismo y otra cosa es cuando te permite sentir es, es como esa conexión con tu esencia de poder redescubrir lo que de verdad te gusta lo que de verdad te hace sentir bien lo, lo que tiene que ver contigo lo que quieres lo que no quieres la manera en la que quieres relacionarte bueno un montón de cosas y, y para mí fue tan impactante ese, ese cambio en mi vida que eso fue lo que me inspiró a aprender a hacerlo, aprender la técnica. Comencé primero, imagínate, con masaje terapéutico, uh -huh. porque en este lugar donde, donde yo recibía mi terapia era una escuela, sigue siendo una escuela en Venezuela, y en esta misma escuela lo primero que tenían era una formación de masaje, y yo que soy ingeniero, de sistemas uh -huh, además, uh -huh. mente súper cuadriculada, comienzo a estudiar <risas> masaje terapéutico y descubro una pasión enorme, enorme en esa conexión con otro cuerpo desde ahí, desde la relajación y siguiendo en ese mismo camino, esta persona que era mi terapeuta me invitó, porque no, no haces esta formación?, en, en facilitación en técnicas psicocorporales y bueno, es lo que, lo que me animó a hacerlo Y cambiaste de oficio completamente Completamente y, y, y en, este, en este estudio, pues inicialmente esta terapeuta me decía bueno, no, no es para que, para que trabajes como facilitadora sino para que cuando des tus masajes terapéuticos tengas más herramientas para entender lo que le pasa a ese cuerpo para que entiendas por qué están esas tensiones en ese uh -huh. cuerpo y bueno Realmente fue una manipulación total lo que hizo conmigo, porque ella tenía como sus planes muy claros conmigo <risa> y que bueno, porque ese fue el inicio y bueno, ya de ahí sí eh, continué formándome aquí en Estados Unidos en esta técnica de bioenergética y es a lo que me dedico hoy en día, pero para mí mi propia experiencia fue la que me, me motivó a tratar de, de dar a conocer esto que, que es tan poderoso, tan efectivo, un trabajo tan hermoso.
0: Me parece súper interesante porque como dices, por lo general uno acude a un psicólogo, a un psicoterapeuta y en realidad es, tiene sentido desde el punto de vista de que cuando nos tragamos nuestras emociones o no sabemos manejarlas, empezamos con los dolores de espalda, úlceras, un montón de, de afecciones físicas. Por la parte emocional. Así mismo es. Cuéntame un poquito, tú por lo menos, o pacientes que estás viendo, ¿cómo llegan físicamente? ¿Cómo se dan cuenta que necesitan este tipo de terapia?
1: El tipo de cliente que busca este trabajo normalmente es una persona que sabe que hay algo en su cuerpo. Es como que le está haciendo daño o le está haciendo sentir mal. ¿Ok? Empiezas a sentir... Eso, tengo dolores constantes, tengo una tensión en la espalda, en los hombros, este, empiezo ya a, a sufrir de, de, de malestares digestivos constantes, colon irritable... O sea, comienzo a darme cuenta que mi cuerpo está racionando algo, pero no sé qué hacer. Entonces, muchas veces la persona tiende a buscar, bueno, eh, que se yo, meditaciones o hacer ejercicio, hacer un, un montón de cosas a través del cuerpo, como para que mi cuerpo se sienta mejor, pero no es suficiente. Y claro, no, no va a ser suficiente porque el motivo por el cual está esa tensión en el cuerpo es porque hay una emoción suprimida que la está sosteniendo. Entonces, un poco lo que sucede. Como, como para entender por qué nuestro cuerpo reacciona de esa forma, es que cada vez que, que ocurre algo afuera en nuestro entorno, en nuestra vida, nuestro cuerpo reacciona de manera natural. Eso es lo que orgánicamente sucede. Se generan tensiones. Y de manera orgánica, nuestro cuerpo está preparado para liberarlas, expresarlas. Para mí el mejor ejemplo son los niños y mientras más chiquitos, mejor. Mm. Cuando tú tienes un niño chiquito, el niño chiquito, si tiene rabia, arma una pataleta. No lo piensa dos veces, se frustra por algo y bueno, y, y arma un escándalo. Y grita, golpea, y, y bueno, nosotros como padres nos da pena, sobre todo si es en un lugar público y tratamos de, 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 que, no, de que no lo hagas. Entonces no nos damos cuenta, pero, pero esa incomodidad que nos, que nos causa a nosotros como padres ver, entre comillas, un mal comportamiento de nuestros hijos es lo que les va enseñando a nuestros hijos y a nosotros cuando éramos chiquitos, a que tenemos que comenzar a suprimir ese tipo de expresión, expresión de rabia, expresión de frustración, expresiones de miedo, y más bien hemos aprendido que cuando tenemos una buena emoción, también entre comillas, como la alegría, como sabes, la felicidad, estamos emocionados, eso sí lo podemos expresar libremente. Entonces vamos aprendiendo a suprimir de alguna forma, esas emociones que parecieran no ser muy convenientes, mostrarlas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo no puede suprimir... O sea, el cuerpo tiene una necesidad de patalear, por decirte algo. Si mi cabeza le dice, no, no está bien que patalees, porque eso es lo que aprendí, esa, esa digamos, ese impulso de nuestras piernas de golpear sigue estando ahí. No es que no está. Uh -huh. Lo que pasa es que desde nuestra cabeza le estamos diciendo, no, no es apropiado... Que, que, que te pongas a dar patadas ahora, y mucho menos si eres un adulto. Imagínate un montón de adultos echándose al piso para Claro. Entonces, como eso no, 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 no está muy, muy bien visto, este, <risa> nuestros músculos se tensan. ¿Por qué? Porque imagínate como que dentro de nuestro cuerpo adentro hay una fuerza para pegar una patada, pero nuestra cabeza nos dice no. Entonces, ¿cómo haces para que esa patada no salga? El músculo se tensa. Uh -huh. ¿Ok? Igualmente, cuando sentimos rabia, quizás nuestro impulso natural del cuerpo es apretar nuestros puños. ¿Ok? por ejemplo, o, o mover nuestros brazos, pero no, tenemos que controlarnos, entonces hay una fuerza de adentro de, de, de apretar el puño, pero nuestra cabecita nos dice, mira, no, no no vayas a mostrar que tú sientes rabia, entonces comenzamos a tensar nuestros brazos, comenzamos a tensar nuestras piernas y esa tensión se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y no nos damos cuenta pero estamos tensos todo el tiempo. Entonces, bueno, empiezan los dolores como que, bueno, tengo que hacerme un masaje, no aguanto mi espalda, esa sensación a veces uh -huh. de tener un peso en los hombros, siento un peso, como que algo muy pesado. Y es que es verdad, tenemos algo muy pesado en los hombros, es como que estuviéramos cargando ladrillos sobre nuestros hombros, pero esos ladrillos están en esa tensión que tienen nuestros musculitos de nuestros hombros porque han pasado un montón de cosas que no hemos podido expresar muchas veces y a veces ni siquiera hemos podido contactar porque le tenemos muchísimo miedo a sentir. Y está bien, es lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo va acumulando esa tensión, va acumulando esa tensión y comienzan a ocurrir dos cosas. Primero el dolor, esa tensión que de repente si me doy un masaje se alivia temporalmente pero vuelve a aparecer inmediatamente. Y el segundo gran efecto es que, imagínate que, que estuvieras cargando una pesa en un gimnasio y esa pesa la vas a cargar no solo por cinco minutos, sino que la vas a cargar por 10 minutos, una semana, un mes, años. Llega un momento en que se cansa, se cansa tu brazo, se cansa tu músculo, empieza a ver esa, esa, esa tensión, empieza a pesar, a pesar, a pesar. Entonces hay mucha energía que nosotros administramos corporal energía de nuestro cuerpo, en mantener esa tensión, en mantener esa pesa que estamos cargando. Uh -huh. Y eso nos agota. Es como que esa energía, en vez de poderla tener disponible para disfrutar, para conectarnos con el placer, no la tenemos toda enfocada en esa tensión que tenemos en nuestro cuerpo. Y la manera de que se libere esa energía que está contenida en esa tensión, en esa pesa que estoy cargando, es poder soltar la pesa. Y para poder soltar la pesa, la única forma es conectarme con esa energía que no estoy dejando salir y es, en otras palabras, esa emoción que está ahí, esa emoción que está contenida. Entonces, en el trabajo que hacemos a través de este, de este abordaje de mente-cuerpo que está basado en, en bioenergética y, y que en este método Aliveness, que es el que yo he ido desarrollando, lo que buscamos son sesiones donde la persona puede conectarse con esa emoción y dejarla salir, en un entorno, por supuesto, protegido, donde sí armamos pataletas, y muchas pataletas, adultos armando uh -huh. pataletas, en el consultorio. No tengo que armar la pataleta en la mitad de un supermercado <risa> delante de mucha gente, o en mi casa <risa> delante de otros que se pueden asustar cuando veo esa, esa, esa necesidad de patalear, de gritar, de golpear, pero cuando lo haces en un entorno protegido es súper liberador, y, y no todos los ejercicios son necesariamente de este estilo, pero cuando hablamos de liberar y de soltar, Mira, trabajamos con golpear, yo tengo un bate en mi consultorio donde golpeamos sobre un colchón, por ejemplo, y eso es uh -huh. increíble, es, es delicioso poder golpear y soltar y sacar tu rabia y salir livianito, 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 donde ya no tengo que descargarlo con más nadie y sobre todo con personas que por lo general ni siquiera tienen nada que ver con ese sentimiento de rabia, pero bueno, pero somos así, ¿no? Nos descargamos con las personas más allegadas, sin darnos cuenta, pero es lo que hacemos. Entonces son un montón de ejercicios que nos van permitiendo, por supuesto de una manera muy cuidada, muy protegida, con una intención muy particular, no es golpear por golpear, es una intención de golpear uh -huh. para poder conectarme con esa emoción y poder liberarla, pero también hay ejercicios, por ejemplo, de centramiento, con la intención de de poder conectarte realmente con tu momento presente y son ejercicios que están diseñados para que esa energía que está en tu cuerpo pueda equilibrarse mejor. Y, y por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando demasiado y que tenemos ese dicho, bájate de esa nube, es literal, Debe, es literal. Estamos montados en una nube porque estamos muy en la cabeza y no estamos realmente conectados con lo que nos está pasando en ese momento. A mí siempre me, 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 me impresiona de mí misma cuando estoy manejando, por ejemplo, y estamos en unas distancias largas, cómo perdemos muchas veces el contacto con el camino. O sea, estamos en automático. Si sí, no sabemos ni cómo llegamos a un sitio a veces. Sí, gal, si nos preguntamos qué otros carros habían en la vía, si vimos, no sé, árboles, si habían edificios, muchas veces ni sabemos. Mm. Entonces, imagínate nuestra capacidad de estar en la cabeza pensando y a la vez Poder manejar un carro con lo que eso significa y la responsabilidad que eso significa, ¿no? De no chocar, de llegar sanos al lugar al que vamos a ir. Pero es que podemos hacer esas dos cosas a la vez y estamos completamente, digamos, inmersos en nuestros pensamientos y somos funcionales, 100% funcionales. Entonces, cuando nos sucede eso y cuando estamos pensando y pensando y pensando todo el tiempo la energía de nuestro cuerpo es como que está arriba y es esa sensación de que estoy montado en una nube. Para poder bajar el pie y de esa nube y poder tocar el piso, necesitamos que nuestra energía corporal también baje hacia las piernas y los pies. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios de centramiento, eso es lo que buscamos. Y, y el efecto, que es lo hermoso de este trabajo, es que automáticamente cuando yo comienzo a estar más en conexión con mi contacto con el suelo, mis pies con el piso, empieza a... a, a como moverse mucho más la energía en nuestras piernas y en nuestros pies, eso baja nuestro nivel de pensamiento. Mm. Entonces vamos utilizando el cuerpo y todas estas herramientas corporales para ayudarnos en, en, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a bajar esa intensidad, a conectar con emociones, a tratar de no, que era lo que yo hacía tanto, de, de, de interpretar esa, ese, ese pensamiento antes de sentirlo. Y no, es, es darnos es permitirnos sentir y es la única manera, cuando le tenemos mucho menos miedo a sentir y podemos conectarnos, así nos sintamos mal ¿eh? es sentirnos malos sentirnos bien es lo mismo, son emociones pero si yo puedo permitirme estar triste a veces sin ningún motivo aparente, pero siento mi tristeza y permito que esté ahí pesa mucho menos que la tristeza que me guardo para no sentirla y que además produce en mi cuerpo un montón de tensiones sobre todo cuando hablamos de tristeza a nivel del pecho. Uh -huh. Todos nuestros músculos de, de la zona de nuestros pectorales se tensan y eso también tiene una, una explicación en este, en este abordaje porque cuando nosotros no queremos sentir, inhibimos nuestra respiración. La respiración es como, digamos, el link que nos lleva directamente a la emoción. Entonces, bueno, si yo no quiero sentir, que es válido, yo puedo de verdad no querer sentir en ciertos momentos, el cuerpo... Dice, ok, perfecto, recibe ese, ese mensajito, no quiero sentir. Lo bloquea de Claro, manera. y bloquea. ¿Cómo bloquea? O sea, uno se pregunta, bueno, ¿pero cómo bloqueo mi emoción? Bueno, el cuerpo se encarga y el cuerpo lo que hace es que comienza a tensar todos los músculos que están en la zona del pecho para que nuestra respiración sea lo mínimo necesario para estar vivos. Pero es una, una respiración muy corta, una respiración superficial y de esa manera no nos conectamos con la emoción. Mm. Entonces, todo está íntimamente relacionado y, y, y con este... Esta aproximación, este tipo de trabajo, lo que buscamos es ir soltando esas tensiones en el cuerpo y va apareciendo la emoción. Muchas veces en una sesión, bueno, comienzas a sentir rabia, no sabes ni siquiera por qué, pero el motivo no es importante en ese momento. Lo importante es que puedas sentir la rabia y que puedas descargarla un poquito y que puedas sentir el alivio y de repente ahí comienzas a darte cuenta, oye, mira, es que lo que me está dando rabia, no sé, es que siento que estoy atrapada en mi vida haciendo cosas que no quiero hacer o puede ser cosas muy puntuales, una situación que tuve con cierta persona. Entonces, así es como, como vamos trabajando en, en, este, en este abordaje mente-cuerpo. Debbie,
0: ¿qué es lo primero cuando un cliente llega a tu consulta?
1: Que, por cierto, está en Miramar, Florida.
0: ¿Qué es lo primero que puede esperar un cliente cuando llega a tu oficina? ¿Y cuántas sesiones se recomiendan? ¿Cada cuánto? Cuéntame un poquito de esa parte.
1: Normalmente, eh, trabajamos en sesiones de cuatro, de, en un ciclo, perdón, de cuatro a ocho sesiones. Inicialmente, cuando la persona llega a la primera sesión, conversamos un poquito para saber qué es lo que la persona está necesitando puntualmente en ese momento y un poquito para también chequear cómo ha sido esa relación con el cuerpo y con la emoción. Y como estamos acostumbrados a suprimir, como estamos acostumbrados a no contactar, lo importante en este trabajo es respetar el proceso. Si nuestro cuerpo está acostumbrado a defenderse para no sentir, vamos a ese ritmo. Entonces, por eso es que trabajamos en grupos de cuatro y cuatro sesiones, donde por lo menos mínimo hacemos cuatro y en, de manera de promedio hacemos ocho y después seguimos chequeando. Y en cada una de estas sesiones vamos yendo cada vez un poquito más profundo. Hay personas que están mucho más listas, que están mucho más en contacto con su emocionalidad y en la segunda sesión ya comienzan a, a entrar en procesos mucho más profundos, contactando cosas mucho más profundas. Hay otras personas que más bien lo que necesitan es aprender a escuchar a su cuerpo y es sumamente valioso, pero lo importante eh, en, en el trabajo es dar esas herramientas. Para mí lo más importante es que la persona aprenda a hacer y a escuchar a su cuerpo estando en una sesión conmigo o estando después solo en su casa. Okay, porque esto, esto, o sea, tú tienes tu cuerpo contigo todo el, todo el tiempo y ese cuerpo te está dando información todo el tiempo. Entonces, bueno, qué mejor que poder utilizarla, eh? qué mejor que aprender a escucharlo y que tú misma puedas descargar cuando lo necesites. Por ejemplo, meterte en tu carro, cerrar las ventanas y, pegar unos cuantos gritos y después te bajas livianita a la casa y no pasó nada, o sea, es, es uh -huh. ir aprendiendo esas técnicas que las puedes aplicar tú solo. Entonces, normalmente suele ser así y después de estas ocho sesiones revisamos si hay procesos importantes a los que hayamos accesado que queremos seguir trabajando, continuamos, a veces nos seguimos viendo una vez al mes y yo tengo también, además de la consulta privada, grupos de trabajo y grupos de ejercicio. Entonces, por ejemplo, hay unas clases que son clases de liberación de estrés, donde lo que hacemos durante una hora es liberar y soltar. Y bueno, y es maravilloso, no tienes que entrar en ningún proceso en particular si no quieres, pero bueno, una vez a la semana tienes un espacio para soltar ese estrés que tienes en el cuerpo. Ok. Como un hecho durante la pandemia, por cierto, porque hablamos de ir para allá a desahogarnos, pero ahora todo el mundo estaba en su casa. Sí, lo hicimos virtual. Todos estos han sido eventos virtuales y ha sido maravilloso hasta el punto de que, bueno, estamos desarrollando ahora una plataforma virtual con la intención de tener estas clases de manera permanente, virtual, y donde puedan haber inclusive videos que, de clases ya grabadas para personas que lo puedan hacer en otros momentos, o sea, en sus momentos convenientes en sus casas. Bueno, todos estos cambios positivos que ha traído la pandemia. Sí, hay opciones
0: a distancia. Eh, para la gente que nos está escuchando, Debbie, ¿nos puedes recomendar algún
1: ejercicio? Tal vez podemos hacer uno tú y yo, no sé. Claro que sí. A mí me gusta mucho trabajar a través de la respiración y el uso de la voz, justamente por tantas cosas que no nos atrevemos a decir. Entonces voy a invitarlos a sentarse cómodamente preferiblemente con los pies apoyados en el suelo. Si es una silla y no me llegan los pies, me, nos sentamos como en, el, en la orillita de manera de poder sentir el contacto del, del piso con nuestros pies. Ya me estoy moviendo. Ponte cómodo. <risa> la silla sí, está muy por, alta. por mi esposo, que
0: es muy alto. <risa> Estoy en el escritorio de...
1: Ya. Ok. Vamos a cerrar los ojos, o si no quiero cerrar los ojos, por lo menos poner la mirada en un punto fijo, preferiblemente en el suelo. Y comenzamos a conectarnos con la respiración, ese aire que entra y ese aire que sale, sin cambiarlo, sencillamente dándome cuenta de mi respiración y permitiéndome chequear cómo me siento ahora en estos momentos. Y vamos a tratar de sentir donde hay una zona de tensión en nuestro cuerpo. ¿Qué parte de mi cuerpo siento que está tensa o que me duele? ¿O donde siento algún tipo de incomodidad? Si siento que hay varias zonas en mi cuerpo, elijo una, y voy a comenzar a llevar toda mi atención a esa zona del cuerpo. Un poco, a poco como tratando de de describir, si pudiera con palabras, cómo es esa sensación, cómo se siente, ese, ese malestar en el cuerpo, cómo se siente esa tensión, a qué se parece. Y vamos a tratar de llevar las manos a esa zona del cuerpo, colocando mis dos manos sobre esa zona del cuerpo si puedo, Y con mis manos presionar un poco esa zona. Ejercer un poquito de presión. Y chequeando cómo es sentir mis manos en esa zona del cuerpo. Donde siento de alguna manera malestar, tensión, dolor. Y ahora utilizando mi respiración cuando exhalamos, cuando botamos el aire vamos a tratar de sacar un poquito la voz, imaginándonos que la voz viene de esa zona del cuerpo, es como que pudiera darle voz a esa tensión a ese dolor y que a través de mi voz pueda liberarlo, entonces voy a tomar aire y en la exhalación voy sacando la voz ah. Y lo hacemos nuevamente, tomo aire. Y podemos ir repitiendo este ejercicio tantas veces como necesitemos. Y a veces esa voz, yo puedo jugar con la voz y tratar de, de chequear qué voz tiene esa zona del cuerpo. Por ejemplo, pudiese ser de repente una voz más grave. Ah, puede ser una voz con un poquito más de rabia. Ah, sí. Quizás puede ser una voz un poco más aguda. Ah, que se acerque un poco más al dolor, entonces voy probando, voy jugando con la voz a ver cuál se parece más a lo que estoy sintiendo en esa zona del cuerpo. Entonces es muy importante no tener que entender por qué o cuál es la causa, sino simplemente permitirme a través de este ejercicio, teniendo la toda la, la concentración, to, toda el, el, la sensación despierta, en el cuerpo, poniendo la tensión en esa parte de mi cuerpo y utilizando mi voz como una descarga. Me encantó. <risa>
0: <risa> y tengo full tensión en el upper back, en la nuca y la parte alta de la espalda. Hmm. Gracias, Debbie, qué chévere, me encantó esto, de verdad que sí. Sé que tienes tus redes sociales donde publicas bastante información y, y tips. ¿Nos
1: puedes dar tus coordenadas para que la gente sepa dónde buscarte? Claro que sí. En Instagram y en Facebook estoy como Debbie Weinstein Coach y adicionalmente tengo la página web www.debbieweinstein.com mis redes sociales actualmente están en español, la página web está en inglés, próximamente va a estar en, en inglés y en español. Pero en cualquiera de ellas estamos anunciando constantemente los talleres, las clases y bueno, y por supuesto, las sesiones privadas. Tanto online como presenciales, aunque presenciales todavía no, no las estamos haciendo por, por la cuarentena, pero bueno, esperamos pronto volver a ellas otra vez.
0: ¿Algo más que quieras compartir con nosotros hoy, Debbie.
1: Nada, darte las gracias por este espacio, por la oportunidad de, de hablar del método Aliveness y, bueno, invitarnos, incluyéndome, a permitirnos sentir. Permitirnos sentir es el camino a poder sentir la alegría de estar completamente vivos. La emoción es lo que, lo que nos lleva a, a poder conectarnos con esa vitalidad y todos merecemos sentirnos completamente vivos.
0: Muchas gracias, Debbie.
1: No, gracias a ti, Sigal, y a toda la audiencia.